0: Graça e paz mais uma vez, então estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, depois de termos entoado cânticos ao nome do nosso Deus, estamos prontos para ouvirmos a voz do nosso Salvador, aquilo que Ele tem preparado para nós nesta noite. Então, eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias ou seus, ter os seus telefones celulares em Mateus 24 e 25. Mateus 24 e 25. Desta forma, nós estamos encerrando a nossa série de, no Evangelho de Mateus né? dentro de um tema maior durante o ano, ser e fazer discípulos. No próximo domingo, como já disse, nós vamos começar uma nova série. O pastor Sacha vai estar fazendo uma exposição da primeira carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Muito bem. Mateus 24 e 25. Este é um grande discurso do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele é o quinto discurso de Jesus narrado por Mateus. E ele tem 97 versículos. 97 versículos. Obviamente, nós não vamos ler o texto todo, mas ao longo da, da exposição, eu vou lendo algumas partes para a aplicação aos nossos corações sendo o quinto discurso e o último discurso isso significa que nós na nossa série já vimos quatro discursos o primeiro discurso foi o Sermão do Monte capítulos de 5 a 7 depois o envio dos apóstolos quando o Senhor Jesus Cristo dá instruções aos seus apóstolos capítulo 10 em seguida nós vimos as parábolas do reino no capítulo 13 e, por último, nós vimos o discurso sobre disciplina e perdão em Mateus 18. Lembrando aos irmãos, dentro desse nosso tema do ano, que é Ser e Fazer Discípulos, que o texto base é Mateus, 18, Mateus 28, 18 a 20, que o Senhor Jesus Cristo diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E então, nós sabemos que uma boa parte dessas todas as coisas que vos tenho ordenado Está no Evangelho de Mateus, nesses grandes discursos que o Senhor pronunciou durante o seu ministério aqui na Terra, narrado pelo apóstolo Mateus. Muito bem. Esse instante que o Senhor Jesus Cristo profere esse sermão é quarta-feira da última semana de Jesus. Ele entrou em Jerusalém na entrada triunfal na segunda-feira, ele amaldiçoou a figueira na terça-feira. Na quarta-feira, ele, quando ele passou para lá, indo para o templo, eles viram que a figueira estava amaldiçoada. Então é exatamente neste dia, quando eles estão lá no templo, que o Senhor Jesus Cristo profere esta, este grande discurso. Qual é o contexto dele? Dentro do livro de Mateus, o contexto... É o lamento sobre Jerusalém, anunciando que eles não veriam mais o Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta junta aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois... Que desde agora já não me vereis mais, até que venha, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Este é o contexto. É o último discurso narrado por Mateus, mas não é de fato o último discurso de Jesus para os seus discípulos. Na verdade, o último discurso de Jesus. Foi o que está narrado em João, nos capítulos de 13 a 17. Então, cronologicamente é, na quarta-feira, ele pronuncia esse discurso para os seus discípulos. No dia seguinte, ele vai para fazer a ceia, ter a ceia com os seus discípulos e ele pronuncia o discurso de, de João 13 a 17 antes da sua morte, de ser preso e ser morto. Esse discurso é um discurso profético e também chamado de Pequeno Apocalipse, porque ele trata sobre o assunto de escatologia nos moldes do, do livro de Apocalipse, por isso, entre os estudiosos, né, ele é conhecido como Pequeno Apocalipse. Pelo contexto imediatamente anterior, que nós já vimos aqui, ele foi motivado pela rejeição da nação de Israel a Jesus, bem como pela reação dos discípulos ao contemplarem a beleza do templo. Veja comigo, no capítulo 24, versos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes, lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. Portanto, a motivação do Senhor Jesus Cristo ao pronunciar esse, esse discurso para os seus discípulos consistia da rejeição da nação, que vimos no capítulo 23, no finalzinho, bem como esta admiração né, dos discípulos expressados por eles ao Senhor Jesus Cristo, que acabei de ler aqui. Agora, note, irmãos, quando lemos o versículo, o capítulo 23, né, nós vimos uma coisa grave aqui, versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e não vereis mais... A minha face, o Senhor está dizendo. Portanto, a rejeição de Jesus traz graves consequências. As consequências que o povo de Israel passaria imediatamente alguns anos mais tarde, cerca de 37 anos mais tarde deste momento, Israel será invadida, seria, no caso, invadida pelos romanos dispersando todo o povo de Israel pelo mundo inteiro. Dispersão esta que ainda persiste, sendo que em 1948, no século passado, o Estado de Israel foi, foi é, reorganizado e muitos judeus voltaram para lá e é o Estado moderno de Israel. A abordagem do texto, para nós começarmos a nossa exposição, então veja, ao analisarmos o discurso, nós observamos que sua interpretação diz respeito a Israel. O que aconteceria no futuro da nação, nação de Israel, devido à sua rejeição do Messias. Então eu quero fazer um alerta aos irmãos que acompanham, né, que estão participando desse culto e acompanham a mensagem. Agora, principalmente aqueles que são convertidos de muito tempo. Normalmente, a gente se refere aos novos na comunidade. Né? Hoje, aos irmãos que já são convertidos de muito tempo, porque esses dois capítulos eles têm sido mal interpretados e pregados de maneira distorcida. E é possível que os irmãos tenham ouvido né? estudos, mensagens, nesses textos que soarão estranhos, ou melhor, a mensagem de hoje soará estranho a você pelo fato daquilo que você já sabe. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse isto aqui. Então veja, se o texto, esses dois capítulos, eles dizem respeito a Israel e o que aconteceria no seu futuro por causa da rejeição, diretamente esse texto não diz respeito à igreja. Guarda aí, segura, porque nós vamos ver a exposição do texto. Né? O texto trata da segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos que Ele vai para o céu e vai voltar uma segunda vez. Obviamente, os discípulos não entenderam ainda o que Ele está dizendo, porque a sua crucificação não aconteceu. Mas quando Jesus disse que aquele templo seria destruído, alarmou seus discípulos estavam a caminho do Monte das Oliveiras, tendo saído do templo, e quando eles chegam no Monte das Oliveiras, os discípulos então fazem as perguntas. Versículo 3 diz assim, No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, Dizem-nos quando sucederão estas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século e ele lhes respondeu então o senhor Jesus Cristo começa efetivamente o seu discurso eles queriam saber de Jesus quando aconteceria essa destruição e qual o sinal que eles estariam que eles teriam na verdade desta vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nota, a segunda vinda de Jesus porque está ligada à primeira vinda. Pode parecer óbvio isso, mas infelizmente não tem sido. Né? Porque tem havido uma confusão da segunda vinda com o arrebatamento, mesmo em teólogos conservadores que criaram uma expressão né, dizendo que o arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda. Portanto, eles dizem que acontece o arrebatamento e depois, então, a segunda vinda e, por isso, há toda uma confusão em cima destes textos, fazendo com que os crentes e mesmo muitos pastores se afastassem do texto e não expusessem o texto por causa das complexidades que foram criadas pelas múltiplas interpretações. Então, notem, irmãos, o arrebatamento da igreja não é uma fase da segunda vinda. O arrebatamento da igreja é um evento profetizado pelo Senhor Jesus Cristo exclusivo para a igreja que não é a sua segunda vinda. Por quê? Não existe segunda se não houver primeira. Segunda, porque ele veio a primeira vez. E do mesmo modo que ele veio a primeira vez, as suas características são as mesmas de uma segunda vinda. Ele veio para implantar o reino, foi rejeitado pelo povo de Israel, ele adiou o reino para a sua segunda vinda. Assim como ele veio para Israel na primeira vinda, o Evangelho de João, isso é claro, né? é? 1 João 1,12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O meu pastor, muitos atrás, meu primeiro pastor, né, um missionário americano, ele dizia, sempre quando ele mencionava esse texto, ele dizia com alegria, né? nós somos os todos quantos, nós somos os todos quantos porque ele veio para os seus, os seus não receberam, mas a todos quantos nós, nós somos todos quantos. Porém, em termos de plano, a vinda era para Israel, Israel seria o anunciador, Israel rejeitou, então ele adiou o seu reino para a sua segunda vinda. E é exatamente o que ele vai tratar aqui. Porém, entre a primeira vinda e a segunda vinda, coisas aconteceriam com a nação de Israel. Nota, a igreja não está no cenário, a igreja não estava inaugurada, a igreja vai ser inaugurada 52 dias a partir desse dia aqui. Na verdade, 54 dias, mais ou menos 50 e 54, contando que é no 50 dias depois da Páscoa, onde eles teriam a festa de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, definitivamente, esses dois capítulos não tratam em nenhum lugar, guarde isso e acompanhe, não trata de arrebatamento. São, portanto, os detalhes dos profetas, das profecias do Velho Testamento e Jeremias, Ezequiel, Daniel e Isaías. Aquelas profecias que tinham dois momentos, o primeiro momento foi a primeira vinda e o segundo momento era a segunda vinda, narrados num texto só. Mas este período entre os dois foi, foi narrado também por estes, por estes profetas. Portanto, estes dois capítulos agora, Jesus vai dar para os seus discípulos detalhes sobre o que vai acontecer. Mas nós temos duas implicações. Duas implicações. Primeira, se de fato é assim, creio que seria a sua pergunta. Por que Jesus proferiu esse discurso para os seus apóstolos? Quem estavam ali? Os seus apóstolos, os mesmos que inaugurariam a igreja cinquenta e poucos dias depois e participariam do começo da igreja. Por isso, este é um primeiro raciocínio errado de que porque era para os apóstolos tinha a ver com a igreja. Mas a pergunta permanece então, por que, se não é para a igreja, ele relatou para os seus discípulos? E segundo, por que colocar no cânon do Novo Testamento? Por que colocar aqui em Mateus esses dois capítulos numa profecia que não se refere à igreja? Então veja, os seus apóstolos, naquele instante que eles ouviram o discurso, eram todos judeus, portanto tinha a ver com eles. Eles não passariam por isso, como aquela geração não passaria por isso, somente por, pela invasão do ano 70, mas os apóstolos, exceção de João, que é narrado no Novo Testamento, que morreu lá no fim do século. Provavelmente todos eles morreram antes da destruição de Jerusalém, porque nenhum deles que narraram a Escritura narraram este fato. Né? Paulo não narrou, Pedro não narrou, Tiago não narrou. Então, porque eles não narraram, não fizeram menção a esta, esta invasão, porque eles morreram antes de que ela acontecesse em termos de tempo e espaço. Mas nesse instante, repito, eram judeus e eles amavam a nação de Israel e o Senhor, então, estava prevendo para eles, pra ele, registrando para eles. Mais tarde, o apóstolo Paulo daria outras informações, assim como Pedro, João, sobre o que aconteceria com a nação que eles faziam parte, porém, também com promessas outras, depois da inauguração da igreja, para a igreja da qual fariam parte no futuro. Mas eu quero destacar para os irmãos de que na grande comissão, que é o texto base da nossa série né, de Mateus e bem como do tema do ano, ele tem um tom profético. Capítulo 28, 18 a 20 diz até a consumação do século. E é interessante né, de que quando falamos em termos de, de, de grande comissão, normalmente se dá uma super ênfase no id de Jesus. ID e o povo tem que ir. ir. Abandonou-se o conteúdo que se daria quando fosse, porque quando deram ênfase no ID, tiraram a ênfase do, do imperativo fazei discípulos. Fazer discípulos era a ordem. Então, eles teriam que ir, para fazer discípulos. E como seria isso? Pregando o Evangelho, já vimos em outros discursos, eles se renderiam ao Senhor, então eles seriam ensinados destas coisas para guardarem no coração e vem o tom profético até a consumação do século. Mas é a parte não enfatizada. Por isso, é muito importante que no livro de Mateus ele termina os discursos e esse conteúdo que deveria ser passado com o tempo que aconteceria a consumação do século, a consumação desta era. Então eu quero propor para os irmãos, nesses dois capítulos, de que é de grande importância para o discípulo saber o plano de Cristo para o estabelecimento do seu reino literal aqui na Terra. É de grande importância para o discípulo saber do plano de Cristo para o estabelecimento do seu reino literal aqui na Terra. Porque o Senhor Jesus Cristo reina hoje, ele reina na sua igreja. O mundo está ainda debaixo do, de Satanás até que complete o tempo dos gentios. O Senhor tem permitido isto, mas ele prometeu que ele vai vir Fisicamente, e vai governar fisicamente, literalmente, presencialmente, essa palavra é tão boa hoje em dia, né? Presencialmente, aqui na Terra. E eu quero desafiar os irmãos, por esse texto, que é de grande importância saber isso. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse, proferiu esse discurso para os seus discípulos, porque era importante. Irmãos, é tão importante quanto as bem-aventuranças. É tão importante quanto o comissionamento do capítulo 10. É tão importante quanto as parábolas do Mateus 13. É tão importante quanto a disciplina e o perdão de Mateus 18. Mas é interessante de que há uma certa ênfase naqueles outros quatro discursos e esse discurso é relegado ao segundo plano mesmo entre os crentes conservadores e também, infelizmente, no nosso meio também. Com esta premissa de que, pastor, não importa. Porque esse preciosismo do Senhor em querer dizer que a volta dele é assim, 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 quando os teólogos não têm unanimidade sobre isto. Então, significa que não importa. Eu sinto discordar. Importa. O que Jesus deu para os seus discípulos e deu para nós, não é ambíguo. Não é ambíguo, irmãos. O assunto da escatologia é de suma importância a despeito do que fizeram com ela ao longo desses séculos. Eu não me especializei. Alguns têm uma ideia errada sobre isso. Ah, o pastor se especializou nisso, ele estudou muito sobre isso, ele gosta desse assunto, ele gosta de falar sobre isso. Sim, eu gosto, mas eu não me especializei. Apenas entendi que a escatologia é a coluna vertebral. É a coluna vertebra vertebral da teologia. Assim como o nosso corpo tem uma coluna vertebral e qualquer lesão na coluna vertebral, sabe? É de grande prejuízo para o corpo, paraplégicos, tetraplégicos, porque há problemas na onde? Na coluna vertebral. Tanto cuidado se tem com a medula que passa ali, não é? Então, teologicamente é a mesma coisa. Qualquer lesão na escatologia vai refletir no corpo, no corpo de Cristo. 17 dos 39 livros do Velho Testamento são livros proféticos. Some-se a isso os capítulos e os salmos proféticos e nós temos a maior parte do Velho Testamento como profecia. Mesmo nos livros históricos, o Senhor trouxe uma profecia para Davi quando prometeu o seu filho Salomão, consequentemente o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos encontrar isso em qualquer livro do Velho Testamento. Então, tem sido um prejuízo muito grande. A igreja tem sofrido a ausência do ensino da profecia, a rejeição do Messias por Israel, foi resultado direto do desprezo à profecia. E a igreja tem caído no mesmo erro. Aquilo que nós somos, irmãos, como igreja batista maranata, não é por acaso. É obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, pela sua graça, de Deus, Senhor Jesus Cristo. Porém, em base na escritura. E a escatologia é uma das bases para sermos o que nós somos. Você acha que este ambiente de comunhão, este ambiente familiar, este amor que nós temos, nós estamos sofrendo por causa do isolamento. E é por quê? Ah, porque é uma igreja bacana. Ah, porque é uma igreja legal. Não, irmãos, a escatologia tem feito isso. Um dos pilares, a escatologia, saber o que o Senhor ensinou. Se foi revelado, é para nós. Não é assim? Agora, as pessoas confundem, complicam, porque têm preferências, o que seja. Né? Mas foi dado para nós, e eu quero, neste pouco tempo que eu tenho ainda, mostrar para os irmãos isto aqui. Portanto, esses dois capítulos, nós temos três aspectos deste plano futuro do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, haverá uma tribulação para Israel. Do versículo 4 até o versículo 28, o Senhor está dizendo para os seus discípulos, haverá uma tribulação para Israel. Aqui começam os nossos problemas, não é? Por quê? Se Mateus 24 e 25 tem a ver com a igreja, logo a tribulação tem a ver com a igreja. Por isso... Aos crentes e teólogos pós-tribulacionistas dizendo que vamos passar pela tribulação. Mas, se entender o que o texto está dizendo, que essa profecia é para Israel, então o resto é simplesmente óbvio. Você está entendendo o que é uma espinha dorsal? O que é uma coluna vertebral? Mexe na coluna e você tem os ramos. Se você endireita a coluna, você conserta os ramos. Então, entender que, Israel, que, é, que o texto é para Israel e é a igreja, então complica, porque aí fica, vamos passar também. Ora, se o texto é para Israel, não tem nada a ver conosco, então não tem discussão, não tem briga. Por isso, é muito importante. Jesus começa dizendo, virão falsos Cristos. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você está vendo aqui? Ele está dizendo, sereis atribulados. Quem? O povo de Israel, naquele momento, representado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos por isso ele disse sereis, ele não diz serão, incluindo a igreja que viria, ele está dizendo, dizendo sereis, haverá uma tribulação, e ele diz, neste tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda, se levantarão falsos cristos, e eles vão enganar muitas pessoas, Todo lugar que eu vou, o pessoal pergunta, pastor, e aquele sinal? Já me perguntaram até do coronavírus. Você sabia? O coronavírus também já foi para o ranking da escatologia. Já arrumaram um lugarzinho para ele nas profecias. Olha que triste, que trágico. Irmãos, sinais que aqui estão referidos. Dizem respeito a Israel. Novamente, conserta a coluna e nós consertamos os braços, as pernas. Por quê? Porque se os sinais aqui são para Israel, para a igreja não há sinais. Não há sinais. Portanto, coronavírus não tem nada a ver com o nosso arrebatamento. Ele continua sendo hoje. Amém? Hoje o Senhor Jesus Cristo vai nos arrebatar. Mesmo que não acabou a pandemia. Hoje. Agora, para Israel, há sinais. E nós acompanhamos, mas não tem nada a ver conosco. Haverá uma tribulação para Israel. E o Senhor Jesus continua dizendo, a manifestação do anticristo é o ponto de partida. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desoração de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 22: Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, em narrar e revelar o seu plano, ele disse. Haverá uma grande tribulação. E essa tribulação tem data marcada. Qual é a data marcada? O anticristo vai se manifestar. O abominável da desolação. Né? O abominável da desolação. Que o profeta Daniel disse. Por isso, nós estudamos escatologia. Começando com Daniel. Esta tribulação... É a 70 semana de Daniel, portanto, é um período de 2.520 dias, ou seja, sete anos, sete anos lunares, 2.520 dias. E o texto aqui no versículo 22 diz, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Será abreviado pela metade. Agora, nota, Jesus só está dando um detalhe que Daniel já deu. Porque ele disse, ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. Sete anos. Na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício. Portanto, Daniel 9 era uma profecia exclusiva para Israel. Alguém discute? Ninguém discute, porque lá só tinha Israel. E a mesma coisa a gente está dizendo aqui. Ele está dizendo. Era previsto sete anos. Mas veja, por causa dos escolhidos, por causa daqueles que o Senhor ia salvar, ele disse, foi abreviado para metade. Só metade, porque se fosse os sete anos originais, ia sobrar quase ninguém. Então o Senhor, por amor aos escolhidos do povo de Israel, abreviou aquele tempo em apenas metade. Eu pulei os versos anteriores, né, porque é outro do nosso tempo, mas no verso 13 e 14 ele diz, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Quem será salvo? Quem vai perseverar? Perceberá o povo de Israel. E a salvação aqui não é espiritual, é salvação física, porque Israel vai ser perseguido. E será pregado este evangelho do reino no mundo todo. Outro engano dos nossos dias. O pessoal tem feito missões, estão empenhados em missões, com uma motivação distorcida da escritura, dizendo que ao fazer missões está antecipando a vinda de Jesus. Meus amados irmãos, este texto aqui diz que o dia está marcado. Não tem como antecipar esse dia. O dia já está marcado no plano do Senhor. Não tem como antecipar, porque o evangelho que vai ser pregado no mundo inteiro é o evangelho do reino naqueles sete anos. Sete anos e o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Pastor, em dois mil anos, mais da metade do mundo nem sequer sabe que Jesus existiu. Como é que isso vai acontecer em sete anos? Pois é, assim diz o Senhor. E eu pergunto para você que me assiste e que me acompanha, o senhor mente? Tito 1 diz que o senhor não pode mentir. Se o senhor disse que vai ser, vai ser. Sabe como que vai ser? Porque eles farão o que a igreja não está fazendo. O que? Fazer discípulos. Eles farão discípulos. 144 mil sairá para fazer discípulos. E em sete anos, o mundo inteiro vai ouvir falar do evangelho. Vai ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. E então, o Senhor Jesus Cristo efetivamente volta. No versículo 21 nós vimos, será um tempo sem precedente. Israel tem um momento triste da sua história chamado holocausto. Irmãos, o holocausto foi a pior tragédia até aqui. Mas não é a pior que está prevista para o povo de Israel. Já aconteceram outras, a invasão do ano 70 foi sangrenta, o holocausto. Mas ao ler o livro de Apocalipse, o que está narrado nesses dois capítulos, é algo para intercedermos pela nação de Israel. Porque será num volume sem precedentes. No versículo 27, ele nos dá aqui uma das pistas de que o arrebatamento já ocorreu. Veja o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Olha comigo aqui. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do homem. Por isso, o segundo aspecto da importância de O discípulo do Senhor Jesus Cristo, nós, conhecermos o seu plano, que está narrado na Escritura, como está narrado e devidamente interpretado, é saber que Cristo virá uma segunda vez. Será após a tribulação. Eu estou inventando? Eu não sei, de fato, porque essa confusão toda, se é pré, pós, meio... Não tem, como é que é? Olha só, versículo 27. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Agora, veja o que diz o texto. Acompanhe comigo o texto. Ela vai ser após a tribulação. Ou seja, a segunda vinda de Cristo é depois da tribulação. Mas segunda vinda não é arrebatamento. A igreja é arrebatada antes da tribulação. A tribulação é para Israel, conforme nós vimos no 1, no número 1 aqui. E Cristo então vem para Israel uma segunda vez por pura misericórdia e graça para estabelecer o seu reino prometido no Velho Testamento, por todo o Velho Testamento. Então, o arrebatamento é para a igreja. Hoje, tá ouvindo? Hoje. Eu não tô ouvindo você, mas deve ter, vai aparecer uns amém lá? Eu espero. Sete anos de tribulação para Israel, a igreja foi. Então, a segunda vinda de Cristo. Portanto, o arrebatamento já terá ocorrido no texto de Mateus 24. Porque Paulo fala sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 18. Então. Por eu disse que era uma dica aqui? Porque os textos do arrebatamento nas cartas diz que vai ser como num piscar de olhos. Um momento, e a palavra momento aqui é indivisível. O mais rápido que eles podiam ter de ilustração era o piscar. Portanto, ninguém verá. Como conciliar com Mateus 24, que diz que vai ser como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. E Apocalipse, capítulo 1, diz que todo olho verá. Amados irmãos, amados irmãos, ninguém verá e todo olho verá, não pode ser a mesma coisa. A Escritura não se confronta, a Escritura não se contradiz. Ninguém verá o arrebatamento. Vai ser num piscar dos olhos, vamos subir. Encontrar com Jesus nas nuvens. Então a tribulação. No final da tribulação, ele volta no Monte das Oliveiras. E esta volta, todos verão. O mundo inteiro vai presenciar a chegada do Senhor aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias... O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do, do céu com poder e glória. Portanto, eu já pedi, se não tirar, eu vou reforçar. Tira do nosso repertório aquele cântico, amados irmãos, e assim se verá a vinda do Filho do Homem, porque não é para nós aquilo ali. Aquilo é para o povo de Israel. O arrebatamento não tem musiquinha, irmãos. Não tem música. Então se verá a vida do Filho do Homem, aqui diz: os povos da terra vão ver. O nosso arrebatamento. Ninguém vai ver, ninguém vai ver. Ele vai reunir todos os crentes, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando Cristo vier a segunda vez, ele vai reunir todos os crentes vivos no final da tribulação. Muitos darão a sua vida durante a tribulação. Muitos crentes, pessoas judeus e gentios da época da tribulação, que se converterem, a grande maioria vai morrer após a conversão, pela perseguição das nações e do anticristo. Mas o Senhor vai, porque abreviou o tempo, preservar os seus eleitos. E quando Israel... O Senhor, Zacarias diz, quando o Senhor derramar sobre Israel, o Espírito de graça, Israel vai reconhecer que aquele que eles pegaram na cruz é o Messias. Eles vão reconhecer. Eles vão reconhecer. Ele está previsto, está predito. E eles vão clamar debaixo de sofrimento e perseguição e morte. Eles vão clamar e assim como o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel no Egito e mandou Moisés, quando o povo clamar, ele não vai mandar ninguém, ele não vai mandar profeta, irmãos. Ele virá pessoalmente socorrer o seu povo. Amém? Isso é precioso. Você precisa saber. Você precisa desfrutar disso. Mesmo que não tenha desrespeito a nós, desrespeito a Israel. Mas é o mesmo Deus. A mesma fidelidade, porque há milhares de profecias para nós. Quantos estão apavorados com a pandemia? Porque não estão descansando no poder de Deus. Não estão descansando nas promessas do Senhor. Há promessas para nós, irmãos. Olha só. Primeiros dias da pandemia, não demorou dois, três. Já recebi zap me perguntando, pastor, e a pandemia? Sabe qual foi a minha resposta? Meus amados irmãos, o fim está previsto na Bíblia. E não é a pandemia. É só ler. Apocalipse? É só ler. Lê as cartas? Poderá ser um vírus? Pode ser. Porém, há uma porção de outros detalhes na escritura. E de novo, nós não veremos. Se vai ser um vírus ou não vai ser um vírus, você não vai ver. Sabe por quê? Porque eu creio que eu vou ser arrebatado hoje. H-O-G-E hoje. Vou ser arrebatado hoje. Entendeu? Vou ouvir a trombeta. E quando ouvir a trombeta, não piscar de olhos, vou me encontrar com o meu Senhor. Está previsto. E então começará este período aqui, até que sete anos depois, o Senhor Jesus Cristo volte. Né? Versículos 37 a 39 diz, Como nos dias de Noé, outra dica, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé. É dica? Está aqui. Está aqui, irmãos. Eu não estou inventando. Eu não tenho uma preferência. Não é porque eu quero, porque eu acho. Olha só. Nos dias de Noé, responde comigo. Você sabe? Conhece a história? Os salvos permaneceram. Os incrédulos foram tirados. Correto? Quem ficou na arca? Noé e sua família. Quem morreu no dilúvio? Os que não creram. Verdade? Então, arrebatamento, meus amados irmãos, os crentes são levados e quem permanece são os incrédulos para a tribulação. Aqui, na vinda do Filho do Homem, os crentes permanecem para entrar no reino e os descrentes são tirados, exatamente como aconteceu com os vianos. Outra pista aqui de que esse texto não tem nada a ver com arrebatamento. Segunda vinda, Israel, arrebatamento, igreja. Veja os versículos 40, então, comigo, e 41. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. De novo, tem musiquinha. Tem cântico ensinado para as crianças na escola dominical. Tira do repertório. Dois da mesma cama vão adormecer. Tirado será um, e o outro ficará, e o teu destino, o qual será. Irmãos, não é arrebatamento aqui. É só uma coincidência que um vai ser tirado, o outro vai ser deixado. Só que nós já vimos aqui: o 40. Dois vão estar no campo. Um será tomado. Quem vai ser tomado não é o salvo. Quem vai ser tomado é o perdido. E quem vai ser deixado, esse sim é o salvo. O crente no final da tribulação que vai se encontrar com o rei dos reis que chegou para implantar o reino. Muito importante. Cristo virá uma segunda vez. Agora, deve ser esperada devido à sua certeza. Aqui tem uma lição para nós. É uma lição, a interpretação é Israel, mas tem uma aplicação para nós. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o, o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Irmãos, a lição é para nós. Em que sentido? Se não crer no que a Bíblia diz, por exemplo, Israel não está esperando Jesus. Estão vivendo como se ele nunca fosse voltar e como se nada fosse acontecer. Por isso, vivem o hoje e o agora do jeito que quiser. A lição para nós, você sabe, como nós falamos sobre escatologia aqui, de que se você não está esperando o arrebatamento hoje, se você acha que o arrebatamento vai ser um dia, isso interfere na sua vida cristã. Lembra da espinha dorsal? A santificação é comprometida. Como os crentes encaram as verdades da palavra é comprometida, porque estão dizendo que isso vai voltar um dia. Um dia ele vai voltar. Sim, mas esse dia é hoje, sabe por quê? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. O amanhã é do diabo. O diabo fala, amanhã, hoje não, amanhã. Você que me ouve, não tem Cristo como seu senhor? Eu lhe convido hoje a render-se aos pés dele, mas sabe o que está na sua mente agora? Não, amanhã, você é novo. Você está ouvindo isso desde que você tinha 20, 30. Agora você tem 60, você não é novo não. Você não é novo não. O coronavírus está atrás de quem tem 60. Quem tem 60 fica com todo cuidado. Mas você continua achando porque não tem 80, porque não tem 90. Porque isso é do diabo. E também não foi ontem. Ontem é do homem. O homem tem saudade do ontem. Ah, você tem saudade dos outros. Você não tem saudade quando ele se abraçava? É ontem. Ontem. Hoje é do Senhor. Hoje é do Senhor. Portanto, o arrebatamento é hoje. Então faz diferença como você está vivendo. Faz diferença. Aqui está escrito. Quem está esperando vive de um jeito. Quem não está esperando o Senhor, vive de outro. É para Israel e neste ponto para nós que esperamos o arrebatamento. Principalmente porque não há sinais. Muito mais para nós. Sabe o que significa? Esse texto evidencia a fidelidade de Deus para com as suas alianças e promessas. Ele disse para a igreja, eu vou arrebatar a igreja para morar comigo. Encontrar com Jesus no céu, nas nuvens. E ele disse para Israel, eu vou voltar para resgatar vocês. Vigia até lá, eu vou voltar. Porque Israel não acredita, vive como está vivendo. Os crentes que não acreditam que o arrebatamento é hoje, vai ser um dia, ficam olhando para os sinais. Na verdade, irmãos, os crentes vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Nunca fosse voltar. Porque não muda nada se você estiver atrás de sinais. Jesus disse, estão me pedindo um sinal? Eu não vou dar outro para vocês, a não ser o que foi dado pelo profeta Jonas. Que o filho do homem vai ficar três dias no ventre da terra. Ele já deu os sinais. Ele já deu a escritura para nós. Não temos que olhar para os tempos. Os tempos são para Israel. Então, nisto o arrebatamento é semelhante a... Em termos de conduta e nossos relacionamentos. A nossa conduta e os nossos relacionamentos refletem a nossa crença na realidade da promessa que o Senhor fez para a igreja do arrebatamento e para Israel da segunda vinda. E, finalmente, haverá um julgamento antes do reino. Capítulo 25. Capítulo 25, versos de 1 a 13. Eu não tenho o texto aqui porque são textos longos. Não dá para colocar todo aqui. Então veja comigo capítulo 25. Ele conta três parábolas. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias, cinco prudentes. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu, aos seus encontros. saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nestas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Sabe o que é essa parábola? Veja aqui. A igreja virá casada com Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. Somos arrebatados. Somos julgados no céu. Apura-se o dote da noiva. Os atos de justiça. Apocalipse 19. Há as bodas do cordeiro no céu onde o noivo desposa a noiva, agora noivo e noiva casados, vem no monte das Oliveiras a segunda vinda. Lembra da espinha dorsal? Tudo se encaixa bonitinho. Tudo se encaixa bonitinho. Essa coisa que ele vem, volta e vem, julga quando? Então não dá. Ele leva a igreja, julga, apura, casa e volta. Sete anos de tribulação aqui, julgamento do crente, bodas do cordeiro e voltamos. A igreja vem com Jesus. O que eu quero dizer? A parábola das dez virgens não diz respeito à igreja. Com todo respeito, irmãos, Jesus não é polígamo. Ele não ia casar com cinco virgens. Está escrito aqui, ah, mas é detalhe. Quer detalhes? aqui é uma parábola que trata dos amigos do noivo de João capítulo 3. Os amigos do noivo perguntaram para Jesus, você é o noivo, você é o Messias? Não, ele falou, não, eu não sou o noivo. Eu me alegro de ver o noivo como amigo do noivo. João Batista era judeu, amigo do noivo, porque na vinda de Jesus, Israel vai entrar no reino como súditos. Súditos do reino. Amigos do noivo. Aqui é um casamento hebraico. Aqui é o casamento dos judeus lá. O noivo vinha na casa da noiva buscar a noiva para sua casa. E lá na sua casa ele apurava o dote da noiva. E então havia a cerimônia do casamento. Agora, casados, eles voltavam para a casa da noiva e se encontravam com os amigos do noivo e entravam na festa que durava sete dias. E havia um cerimonial de que virgens se encarregavam de preparar o lugar com as lâmpadas para que eles viessem para a festa. As virgens não eram a noiva. A noiva foi casar e vai voltar com o noivo. As virgens preparavam o lugar para desfrutar da festa do casamento junto com o noivo e com a noiva. É isso que está aqui. E quando ele coloca cinco prudentes e cinco nécias, é porque quando Jesus, durante a tribulação, ele vai tratar Israel aos salvos que vão ficar até o final e os que vão morrer durante a tribulação. As cinco nécias representa a parte de Israel que morre durante a tribulação. E as cinco sábias representam o, o povo de Israel, a parte que fica até quando Cristo voltar. O detalhe aqui, lâmpadas, todas elas tinham. Mas cinco tinham azeite. Azeite na Escritura, meus amados irmãos, o Espírito Santo. O Espírito Santo é representado pelo azeite. Então, quem não tem o Espírito Santo, diz o texto, quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então, as que tinham o Espírito Santo eram convertidas, vão entrar na festa. E quando ela fecha a porta? Quando Cristo inaugurar o milênio, entra Cristo com a igreja que ele trouxe, governantes do milênio, agora, Israel, salvo do final do milênio, do final da tribulação, mais o, os crentes do Velho Testamento. Estão vindo? Crentes do Velho Testamento, os crentes da tribulação, os que sobrarem aqui, entram no milênio e fecha. O milênio é inaugurado. Ninguém mais entra, porque quem não entrou vai ser julgado. Vai ser julgado. Notem agora uma coisa interessante, porque nós já falamos sobre outras parábolas no capítulo 13 e depois em outros textos também de Mateus, nas aberturas, entre os, os discursos. Né? Olha uma coisa nova aqui. Nas três parábolas que representam o reino futuro, ele diz, então o reino do céu será. Em Mateus 13, ele diz, o reino do céu é semelhante. É a época que vivemos. Aqui ele está dizendo será, o reino do céu será, porque ele está falando do reino literal que ele vai implantar. Vai ser semelhante às a, 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 virgens, versículo 14. Pois será como um homem que ausentando-se do país, e no versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade todos os anos com ele, então se assentará na sua glória e todas as nações serão reunidas, o futuro vão ser reunidas. A parábola dos talentos é difícil. E ela tem sido mal interpretada. que talentos são dons que Deus deu para nós. Não está escrito aqui. Estão comigo? Mateus 24 e 25, Israel. Nada a ver com a igreja. Pode aplicar? Pode aplicar, mas não pode interpretar. Porque a interpretação, esta parábola dos talentos, é a parábola que quando o rei vier com a noiva, quem é a noiva? A igreja, ele vai vir com a noiva para julgar as nações. E essa parábola aqui, ela é paralela de Lucas 19, que fala das minas. Por quê? Nós temos um perigo aqui. Nesta parábola, um ganhou cinco, outro ganhou dois e outro ganhou um. Não lembram? O de 5 fez mais 5, 2 fez mais 2, o de 1 um enterrou. Só que no fim da parábola, ele diz, no finalzinho da parábola, o que escondeu, né? então ele diz, versículo 28, Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e tem abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. É possível um crente da igreja, genuinamente crente, ser lançado nas trevas? Não. Não. Não tem essa possibilidade de ser lançado nas trevas. Portanto, aqui ele está dizendo que é para o povo de Israel. É a posição que o crente tem no reino porque veio a noiva agora com Jesus. Mas no reino Jesus não tem uma rainha. Ele é o rei e a sua igreja agora vai governar com ele, conforme o apóstolo Paulo mostra para gente lá no, em 1 Coríntios 6. E a parábola de separação dos bodes das ovelhas. O julgamento das nações. A partir do versículo 31 até o final, ele fala de que vai reunir todos que ficarem vivos e separar os cabritos das ovelhas. Os cabritos vão ser tirados. E as ovelhas vão permanecer. Um será tomado, o outro vai ser deixado na segunda vinda. E os que vão ser deixados vão entrar no milênio. Salvos são as ovelhas. E aqui ele diz, quando fizeste a um dos meus pequenos irmãos. Não é salvação pelas obras, meus irmãos. Sabe por quê? Pequeninos aqui é Israel. Só os salvos darão apoio a Israel durante a tribulação. Porque não tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer não vai ajudar o povo de Israel. Por isso, eu concluo dizendo: o discípulo de Cristo precisa saber o plano do Senhor. Israel sempre será um povo distinto da igreja. Também o povo de Israel, que também é povo de Deus. E, finalmente. O arrebatamento é iminente, não há sinais nem profecias. E então que o Senhor enche os nossos corações, pela sua graça, para que nós desfrutemos e vivamos isso e testemunhemos do nosso Senhor. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos pela tua misericórdia. Porque o Senhor nos deu as informações, Pai. E agora abre os nossos entendimentos o nosso entendimento pelo teu Espírito para que nós entendamos e creiamos e desfrutemos da tua fidelidade para conosco. E eu te bendigo no santo e precioso nome de Jesus nosso Salvador. Amém, Senhor.